0: nachgeforscht. PatientInnen mit seltenen Krankheiten werden häufig fehldiagnostiziert. Warum? Nicht nur ist das Krankheitsbild den behandelnden Ärzten häufig unbekannt, auch können die genannten Symptome für die Krankheit uncharakteristisch sein. Damit steht fest, den AllgemeinmedizinerInnen fehlen die nötigen Spezialkenntnisse für eine eindeutige Diagnose. Eine Weiterleitung an SpezialistInnen ist dann nicht möglich. Künstliche Intelligenz könnte an dieser Stelle das Gesundheitssystem entlasten und sogar Leben retten. Gleichzeitig ringt die Forschung um die Transparenz dieser Systeme. Die Entscheidungen von komplexen KI-Technologien sind vom Menschen nur schwer nachvollziehbar. Sogar von denjenigen, die das System selbst angelernt haben. Man spricht deshalb von sogenannten Black Boxes. Es stellt sich die Frage, wie wir es erreichen können, diesen Systemen zu vertrauen, und ihnen wichtige Aufgaben wie die Unterstützung von medizinischen Diagnosen zu überlassen. Eins dieser Systeme wird vom Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering, IESE, entwickelt. Patricia Kelbert, Software-Ingenieurin und Data Scientist, arbeitet dort am Projekt Saturn. Heute spricht sie mit Gregor Saval über diese Fragen und die Zukunft von KI in der medizinischen Diagnose.
1: Hallo Patricia.
0: Hallo Gregor.
1: Du hast ja Bioinformatik in Straßburg studiert. So konkret kann ich mir darunter gar nichts vorstellen. So, so was, was tut man da genau?
2: Ui, oh ja, also das ist schon eine Weile her. Es handelt sich ähm, um einen Studiengang, also von Bachelor zum Master und eventuell auch PhD. Dort werden dann die Kenntnisse in verschiedenen Methoden und auch äh, Werkzeugen der Biochemie, Biophysik, Mathematik und Informatik vermittelt die danach für das Studium der Biologie erforderlich sind. Also dazu gehört unter anderem so diese Fähigkeit für Design und Management von Tools und Datenbanken, die speziell für die Biologie notwendig sind.
1: Und du beschäftigst dich ja vor allem mit Programming und Software Engineering und das scheinbar auch über ein breites Spektrum an Anwendungsgebieten hinweg. Darunter fällt zum Beispiel die Genetik, die Biodiversität, die Pharmazie und die Security. Gibt es in diesen Gebieten hinsichtlich des Software-Engineerings große Unterschiede oder verlaufen diese Dinge ähnlich?
2: Also auf den ersten Blick hat man ja nur, dass diese Bereiche oder diese Domäne sehr unterschiedlich sind und haben wenig nicht oder nichts Gemeinsames. Aber allerdings im Hintergrund, was man verwendet, ist immer das Gleiche. Also man verwendet Datenbanken, man codiert oder programmiert in Java, in Python, in Air, je nachdem. Und man achtet also auf die gleichen Dinge im Hintergrund, also die Qualität der Software und so weiter. Von daher ist es sehr ähnlich am Endeffekt.
1: Heute arbeitest du ja beim Fraunhofer IESE. Dort arbeitest du auch aktuell an dem Projekt Saturn, in dem digitale Diagnostik eine große Rolle spielt. Und vorweg wollte ich einfach mal fragen, was genau digitale Diagnostik eigentlich ist und was man sich darunter vorstellen kann.
2: Also es ist ganz schwierig, eine genaue Definition für digitale Diagnostik zu finden, aber man kann da hinten so verstehen, das sind alle Anstrengungen und Bemühungen, die Patienten versorgen, Hilfe der Digitalisierung zu verbessern.
1: Wenn ich mir das jetzt so konkret vorstelle, wie so eine Diagnostikmethode läuft, also sagen wir mal, ich lebe auf dem Land und habe eine nicht charakteristische Symptomatik, die Ärztinnen schwer zuordnen können. Und dann gehe ich tatsächlich zu einer Ärztin oder einem Arzt, die solche digitale Diagnostiksysteme verwendet. Wie genau geht das dann vonstatten? Wie verwendet die Ärztin dieses Portal, diese Plattform? Und wie, wie, wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Digitale Diagnostik hat verschiedene Aspekte. Also auf einer Seite, durch den demografischen Wandeln werden immer mehr Patienten im System haben und gleichzeitig weniger Personal. Und daher müssen wir neue Lösungen schaffen, die sowohl effizient und auch die Behandlungsqualität sichern können. Das kann also sein, dass äh, man einen Teil von den Leistungen oder Prozesse telemedizinisch abdecken könnten ohne Qualitätsverluste. Oder ein anderer Aspekt ist zum Beispiel diese Unterstützung bei der Diagnosefindung.
1: Und dann wären wir ja eigentlich auch schon gleich beim Thema und zwar ist das ja das, worum es in dem Projekt Saturn geht. Ihr habt dort vor, ein Portal zu schaffen, das die Diagnosestellung eben basiert auf künstlicher Intelligenz unterstützt und auch Verdachtsdiagnosen liefern kann. Könntest du mal so ein bisschen genauer erklären, was ihr da tut und noch konkreter sagen, worum es in dem Projekt geht?
2: Also das Projekt Saturn wird durch das Bundesministerium für Gesundheit gefördert und wir, also das Frau Domfer Jese, arbeiten zusammen mit der Universität Frankfurt, die also Goethe-Universität Frankfurt und die Technische Universität Dresden. Und wir wollen ein Arztportal für Patientinnen mit unklarer Diagnose bzw. mit Verdacht auf eine seltene Erkrankung ähm, entwickeln. Und hier werden wir reale klinische Falldaten von den Unikliniken verwenden, mit Daten- und Patientenschutz natürlich. Das Problemchen oder die Herausforderung ist, dass man hier teilweise geringe Datenmenge hat. Und wir werden deswegen auch hybride Ansätze untersuchen, bei denen Modelle sowohl auf Grundlage von Expertise als auch auf Grundlage von Daten entwickelt oder weiterentwickelt werden. Und diese Diagnosestellung bei Patientinnen wird basierend auf KI, also künstliche Intelligenz, unterstützt. Und es soll eine nachvollziehbare und auch transparente Verdachtdiagnose liefern. Und wenn wir dann eine Verdachtdiagnose haben, auf eine seltene Erkrankung haben, dann ermöglicht dieses Portal, die Weiterleitung an Expertinnen der Universitätsmedizin.
1: Bevor wir jetzt noch konkreter gleich zu dem Projekt kommen, wollte ich noch eine kurze Zwischenfrage stellen. Ab welcher Häufigkeit spricht man denn von einer seltenen Erkrankung?
2: In der EU spricht man von seltenen Erkrankungen, wenn man nicht mehr als 5 von, also von 10.000 Menschen, die betroffen sind.
1: Wenn wir jetzt zu dem Projekt kommen, gibt es ja bei der KI-basierten Diagnostik zwei zentrale Verfahren, die durchgeführt werden. Einmal das Case-Based-Reasoning, das auf maschinellem Lernverfahren basiert und ein anderes Verfahren, das auf regelbasierten Systemen fußt. Ich wollte dich jetzt mal fragen, ob du diese beiden Verfahren mal kurz beschreiben kannst in welchen der beiden Verfahren du vielleicht eher tätig bist oder ob du beide gleichzeitig machst und die Unterschiede dann zwischen beiden sind auch im Hinblick auf so die Ergebnisse in der Diagnose.
2: Also diese Methoden Case-Based Reasoning und regelbasierte Systeme sind nicht unbedingt auf äh, Lernen äh, basiert. Bei Case-Based Reasoning hat man keine gelernte Regel. Also typischerweise, das sind wie bei E-Commerce-Webseiten, wenn uns angezeigt wird, dass andere Kunden, die auch diesen Artikel gekauft haben, auch dies oder jenes gekauft haben. Grundsätzlich gibt es bereits existierende Fälle. Und es wird nach Analogien gesucht. Und in unserem Fall, also für Diagnosen, man sucht nach Patienten, die sich ähneln. Also entweder in ihren Symptomen oder Risikofaktoren. Man hat also zentral eine Falldatenbank und man braucht noch ein Programm, das die Datenbank durchsucht und nach ähnlichen Fällen sucht und Vorschläge macht. Der zweite Ansatz, was wir benutzen zurzeit, dieser regelbasierte Ansatz, da hat man explizite Regeln. Und das heißt, wenn der Patient ein bestimmtes Symptom hat, dann wird ein bestimmter Test durchgeführt und man weiß, ob es sich um eine bestimmte Krankheit handelt. Man braucht dafür eine Datenbank mit Fakten mit Regeln und natürlich noch ein Programm, der diese Regeln interpretiert. Und diese Ansätze sind über 30 Jahre alt. Und am Anfang hat man es immer manuell gemacht. Und wir versuchen, maschinelles Lernen da anzuwenden, um das Ganze zu verbessern und äh, mehr performant zu sein. Es gibt noch andere Ansätze, die viel mehr komplex sind. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass man auch äh, neuronalen Netzen anwenden kann, ein bisschen wie unser Gehirn funktioniert, also ohne explizite Regeln und ohne Fallbasis, das ist dann einen großen Vorteil, wenn man dann unstrukturierte Daten die Bilder, Töne, äh, Videos und Texte dann verwendet. Was jetzt die Unterschiede angeht, in einer perfekten Welt sollten alle diese Ansätze die gleiche Diagnose stellen. Und wenn wir alle Daten zu allen Krankheiten hätten, da hätten wir gar kein Problem. Aber das ist leider nicht der Fall. Und das ist, was bei, besonders bei Saturn ist, äh, diese Expertinnen, die uns dann helfen.
1: Jetzt speziell auch bei diesem regelbasierten System geht es ja auch darum, dass aus so Leitlinien und Fachliteratur dieses Wissen extrahiert wird. Wie genau muss ich mir diese Extraktion vorstellen? Also wie programmiert man dieses System, damit es genau das Wissen, was wir aus diesen Leitlinien zum Beispiel wollen, herauszieht? Und in einem zweiten Schritt, wie gelangt das dann in das System zurück?
2: Also entweder man fragt die Expertinnen, ob sie dann die Regeln schreiben können. Also wenn A, dann B, sonst C aber das ist zu zeitaufwendig oder bei, man benutzt dann die Literatur. Also in der Literatur sind auch diese medizinische Guidelines, diese Leitlinien und man versucht automatisch die Regeln aus dem Text zu extrahieren. Man kann dafür zwei Ansätze sehen, also Schritt für Schritt zu, sozusagen. Man extrahiert mit Natural Language Processing äh, die Namen von Symptomen und Krankheiten und man versucht danach Regeln zu identifizieren oder zu definieren. Also zum Beispiel, wenn ich einen Satz habe, wo ich ein Symptom erkannt habe und eine Krankheit erkannt habe, habe ich vielleicht da eine Regel. Ich benutze also so als Input meinen Text und der Output soll dann eine Regel sein. Eine andere Möglichkeit ist, man hat einen Datensatz mit Text und man weiß, dass ein bestimmter Teil eine Regel enthält. Das sind sogenannte gelabelte Daten und auf dieser Grundlage kann man ein Modell mit Hilfe eines lernendes Algorithmus trainieren. Aber manchmal ist es zu kompliziert, genau diese Texte oder diese Probleme zu verlegen und bei denen funktioniert das maschinelles Lernen viel besser.
1: Könntest du da nochmal so einen Beispielsatz geben? Also nach welchem Art von Satz würde man da praktisch suchen für diese Extraktion? Also wenn ich mir das jetzt so vorstellen würde, steht dann in so einer Leitlinie, Husten deutet auf eine bestimmte Form von Erkältung hin oder wie, also nach, ja, welchen, genau. nach welchen Satzkonstruktionen sucht man da?
2: Also diese Satzkonstruktionen sind äh, leider nicht standardisiert. Das sind Freitext. Diese Leitlinien sind äh, alle ein bisschen anders. Wir benutzen auch mehrere Sprachen. Äh, wir suchen auf Deutschen und Englische Leitlinien und eine feste Struktur gibt es nicht. Also jede Leitlinie ist ein bisschen anders formuliert, strukturiert. Und das ist eine große Herausforderung dabei. Genau.
1: Ein weiterer wichtiger Punkt im Zusammenhang mit dem Projekt ist die Unsicherheitsbewertung. Was genau muss man sich unter einer Unsicherheitsbewertung im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz vorstellen?
2: Also ein Modell ist immer nur eine Darstellung der Realität und es wurde für einen Zweck, also einen bestimmten Zweck entwickelt. Also zum Beispiel, wenn ich ein Programm habe, in dem ich meine Symptome eingebe, zum Beispiel jetzt, also ich huste, ich habe Fieber und ich frage, was habe ich bei der Krankheit? Wenn das System mir sagt, das ist eine Erkältung oder eine Grippe oder Covid, das ist keine einzige Lösung, das ist nur eine Wahrscheinlichkeit. Und diese Wahrscheinlichkeit ist die erste Unsicherheit. Das kommt sowohl von der Methode, die verwendet wird, um diese Entscheidung zu generieren, als auch von den Daten, die verwendet werden, um diese Algorithmus zu trainieren oder zu erstellen. Wenn man nur zwei Regeln hätte, also bei Erkältung hat man Husten, bei Gelbsucht hat man kein Husten, würde das System automatisch sagen, ihr habt Gelbsucht, wenn man sagt, ich huste nicht, was im Hintergrund nicht stimmt. Auf der anderen Seite auch, wenn ein System für Herzkrankheiten äh, entwickelt wurde und wenn ich jetzt plötzlich für, sagen wir mal, Endokrinologie äh, verwende, es kann auch nicht funktionieren, weil es sich um unterschiedliche Mechanismen im Körper handelt. Das ist nur eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit hat dann viele Facetten und die ist immer da. Aber man kann versuchen, mit x ai zu erklären und verstehen, was gerade passiert ist zum Beispiel, ob man diese Entscheidung auch trauen kann.
1: Das Projekt schreibt sich auch die Explainable AI auf die Fahnen, zu deutsch übersetzt erklärbare KI. Worum geht es da grundsätzlich? Kannst du uns dazu kurz was sagen?
2: Also mit Explainable AI, man versucht zu erklären oder zu verstehen oder zu sehen, ob eine getroffene Entscheidung richtig ist und ob man ihr trauen kann.
1: Wie würde so ein Kontrollmechanismus funktionieren? Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
2: Diese Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen ist ein Ziel zum Beispiel von Expandable AI. Und in unserem Fall ist diese Erklärbarkeit notwendig, weil es sich um medizinische Daten handelt und medizinische Entscheidungen oder Hilfe und für einige unserer Methoden ist es leichter als für die anderen. Also bei Case-Based-Reasoning ist es relativ einfach, bei Regelbasierten auch. Wenn wir aber Richtung neuronalen Netzen, wird es viel komplizierter, weil, eine, weil wir eine andere Abstraktionsebene haben.
1: Nur damit ich mir das richtig vorstellen kann: Man führt praktisch einen Test durch und kontrolliert, ob die KI am Schluss das richtige Ergebnis raus hat.
2: Ja. Auf einer Seite kann man so machen, auf der anderen Seite, das wäre unter der Haube gucken. Bei case bell und regelbasierten Systemen kann man sich vorstellen, man kann diese Art von Bloodspots öffnen und dann kann man sehen, welche Regel für die Entscheidung am wichtigsten waren oder welche Leitlinie dafür benutzt worden ist. Da könnte man also den Ärzten zeigen, okay, ich habe jetzt als Diagnose diese drei Möglichkeiten, weil in der Leitlinie Y äh, steht diese Regel und wenn man schon dann sehen kann, welche Methode dann verwendet wurde für die Entscheidung, hat man schon den ersten Schritt zu Explainable AI geschafft.
1: Wahrscheinlich ist, ist, ist dieser Teil auch das, was die KI transparenter und nachvollziehbar machen soll. Du hast jetzt gerade schon die Black Boxes angesprochen. Da würde ich gerne nochmal darauf zurückkommen. Und zwar scheint das ja so zu sein, dass, ähm, wenn es um komplexe KI-Systeme geht, ähm, die prinzipiell von, von Menschen nicht nachvollziehbar ist, selbst von denen, die diese Systeme angelernt haben. Wie kommt es, dass diese Systeme so kompliziert werden, dass sie teilweise zumindest selbst von, von Fachleuten dann nicht mehr zur Gänze verstehbar sind?
2: Also für diese, also diese Nachvollziehbarkeit kann man schon erreichen, es gibt viele Methoden, äh, um das zu tun. Bei Case-Based Reasoning und regelbasierter System ist es gerade gesagt, habe, noch relativ machbar oder einfach, selbst mit tausenden von Regeln und Fällen. Man kann diese Blackboards öffnen und mehr oder weniger verstehen. Man muss zwar diese Entscheidungen immer noch vereinfachen, um die diese Hauptkomponenten zu erkennen, die in diese Entscheidung eingeflossen sind. Wir haben aber deutlich mehr Probleme mit Ansätzen wie Neuronaletzen, also diesen konnektionistischen Ansatz. Man kann es zwar öffnen, also diese Blattbox kann man öffnen, aber man versteht es nicht. Das sind Zahlen, Berechnungen, Millionen von Parametern, die da eingeflossen sind. Und das ist eigentlich ein Forschungsfeld für sich allein. Bei Bilderkennung gibt es schon Methoden, die es zeigen, welche Pixel für die Entscheidungsfindung am wichtigsten sind, auch im Text man kann sehen, welche Stücke das waren, aber eigentlich man benutzt auch solche komplexen Methoden, weil wir als Mensch sind wir in der Lage, es in eine einfache Art und Weise zu tun oder zu verlegen, weil das ist komplex.
1: Wenn wir jetzt tatsächlich den Bogen nochmal zurückschlagen zur Medizin und dem Explainable, warum ist dieses Explainable in der Medizin gerade so, so wichtig? Wie sieht es aus mit den ethischen Aspekten, mit der Sicherheit und auch den Risiken zum Beispiel, dass eine KI bestimmte Fehler macht?
2: Also, was wir als Menschen oder was auch Ärztinnen haben und äh, einbringen können, ähm, was keine KI machen kann, ist seine Erfahrungswissen, also sie, diese Intuition, diese m, Prüfung von der Plausibilität, wenn ein Portal vorschlägt eine Diagnose. Kann dieses Ergebnis im Gesamtkontext richtig sein? Also, der Arzt zum Beispiel, wenn er seine Patientinnen vor sich hat, der kennt noch viele andere Dinge, er kennt die ganze Geschichte äh, von seinen Patienten. Was nicht ein System ist. Und die Ärztinnen, die wissen wahrscheinlich auch intuitiv, ob diese vorgeschlagene Diagnose plausibel oder nicht. Und wenn dazu noch diese Komponenten, die in die Entscheidung eingeflossen sind, gezeigt werden, also, dass der Portal zeigt, dass der Diagnose wurde anhand Reden A und B aus der Leitlinie Y gemacht worden. Da hat man so eine Art von äh, Interaktion zwischen Mensch und KI. Diese Zusammenarbeit, wo die jeweiligen Stärken genutzt werden können, also. Das ist sehr wichtig, dass der Arzt oder die Ärztin dann von der Entscheidung noch frei ist, also das ist nur eine Hilfe zur Diagnose und die Verantwortlichkeit im Fall von Fehlern ist ein großes Thema. Also nicht nur bei äh, der Anwendung der KI in der Medizin, aber in viele anderen Entscheidungsunterstützungssysteme, die ja auch ohne KI existieren. Das ist ein Riesenforschungsfeld auch. Und selbst die Europäische Kommission hat dazu ein paar White Papers und Berichten äh, veröffentlicht, die äh, über KI, die Auswirkungen von KI, äh, dem Internet of Things, Robotik und Sicherheit und Haftung äh, veröffentlicht. Mhm. Es gibt natürlich auch Ethikleitlinien für vertrauenswürdige KI. Die wurden auch von der EU zusammengefasst und die beschreiben ein bisschen, wie eine vertrauenswürdige KI sich zeichnet, also durch diese drei Komponenten, die während des ganzen Lebenszyklus des Systems erfüllt sein sollten, also zum Beispiel diese KI-Komponenten müssen rechtmäßig sein, die müssen ethisch sein und robust sein. Das heißt, es gibt ethische Grundsätze, die eingehalten werden müssen und Fairness und Erklärbarkeit sind ganz vorne äh, zu berücksichtigen. Also Fehler sind definitiv ein wichtiges Thema. Das ist nur, wenn man im medizinischen Bereich ist, dann ist man sehr viel sensibler, weil die Auswirkungen wirklich sofort tot oder vielleicht äh, leben sind.
1: Wenn man von der Stelle jetzt nochmal einen Blick in die Zukunft vornimmt, auch natürlich, was diese Transparenz angeht, aber auch generell, was sind die wichtigen Themen in den nächsten Jahren, wenn es um die KI-basierte Diagnostik geht und wie gehen diese Aspekte von Transparenz und Nachvollziehbarkeit in der kommenden Zeit weiter?
2: Also wir müssen auf jeden Fall noch andere Forschungsschwerpunkte vertiefen, zum Beispiel auch Richtung kausale Inferenz und nicht nur Korrelationen verwenden. Diese kausalen Mechanismen sind auch ganz wichtig, aber das ist auch wirklich ein Forschungsthema für sich allein. Die Patientendaten natürlich auch immer wieder ein Zukunftsthema, ein aktuelles Thema und Zukunftsthema, was auch Datenschutz angeht und Digitalisierung von Daten. Wir zum Beispiel, das von jese ist unter anderem KEN-Institut in dem Zentrum für Digitale Diagnostik, das ZDD. Und dort wird sehr breit für alle diese Themenbereiche geforscht. Wir hoffen auch dadurch, dass die Ärzte trotz steigender Patientenzahlen weiterhin genug Zeit haben für den persönlichen Kontakt. Und dass die Akzeptanz auch von KI-Lösungen auch im auch steigert.
1: Ja, dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, Patricia. Ähm, es war mir eine Freude, mit dir
2: darüber zu sprechen. Vielen Dank auch. Das war auch sehr schön. Hat auch Spaß gemacht. Dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Danke, gleichfalls.